0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, az Úr Jézus Szent nevében, a zsoltáros szavaival a 105. zsoltárból. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdettsétek tetteit a népek közt. Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját, dicsőítsétek Szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Testvéri szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben Szabó László, lelkipásztorunkat. Egy kicsit a milyen kismerszolgált már ő köztünk, ezen kívül kétszer is. Az Újpest központi gyülekezetből érkezett hozzánk ezen a záróestén, szombatestén, és ő hirdeti ma Istennek igéjét.
1: Köszönjük, Urunk, hogy minden, amit mondasz, igaz és amikor megígérted, hogy velünk maradsz a világ végezetéig, akkor is igazat mondtál. Szeretnénk megköszönni neked, hogy a te egyházadat sosem hagytad egyedül, hanem te voltál az, aki megőrizted az üldöz üldözésekben, te voltál az, aki megújítottad a sötét időszakokban, és te vagy az, aki hétről hétre, napról napra közénk jössz és a te üzenetedet. Köszönjük, Urunk, hogy te nem fáradsz el, és nem fáraszt téged az a sok bűn és hiába valóság, amit az életünkben látsz. Köszönjük, Urunk, hogy te mindig jössz és eleven erővel újra-újra elmondod az örömhírt. Kérünk téged, hogy tedd meg ezt ezen a mai estén is, és arra kérünk, hogy készíts minket a veled való találkozásra hogy igazi lelki ésség és szomjúság legyen a mi lelkünkben. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk figyelmet, hogy befogadhassuk a Te igédet, és kérünk, hogy ez az ige, ez éljen és hasson bennünk. Kérünk, hogy hallgass minket a Te nagy nevedért. Amen. Máté evangéliumából olvasom Isten igéjét. A 19. fejezet 16. versétől a 26 versik terjedő szakaszból. És, egy, és od, egyszer odament hozzá egy ember, és azt mondta neki, Mester, mi jót cselekedjem, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig így felelt, Miért kérdezel engem a jó felől? Senki sem jó, csak egy az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. De ő tovább kérdezett, melyeket? Jézus pedig azt mondta, ne őj, ne hogy ne lopj, ne tégy hamis tanú bizonyságot. Tiszteld atyádat és anyádat, és szerest fele barátodat, mint önmagadat. Az ifjú azt mondta, mindezeket megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt, ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el a vagyonodat, és ossz a szegények között, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Az ifjú pedig a beszéd hallatára megszomorodva elment, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig azt mondta tanítványainak. Bizony, mondom nektek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyek országába. Sőt, azt mondom, könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. A tanítványok ennek hallatán nagyon megdöbbentek és azt kérdezték. Akkor kicsoda üdvözülhet? Jézus pedig rájuk tekintett, és azt mondta nekik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Nagyon örültem, amikor meghallottam, hogy miről lesz szó ezen a héten. Magamnak így foglaltam össze, hogy Jézus útja az emberekhez, és emberek útja Jézushoz. És jó volt látnom, hogy mennyiféle ember, mennyiféle speciális helyzetben lévő ember találkozott Jézus Krisztussal. Azért örültem ennek, mert tudom, hogy minden gyülekezetben sokféle ember van. Nagyon szomorú lenne, ha mindannyian ugyanolyanok lennénk. Lehet, hogy magunkról úgy gondolkodunk, hogy mi jobbak vagyunk, és hát ha belőlünk lenne, még néhány az jó lenne, de higgyük el, hogy nem. Minden gyülekezet tele van sokféle emberrel. Az egyiknek ilyen az élethelyzete, a másiknak olyan. De Jézus mindannyiunkat keres, és mindannyiunkkal szeretne találkozni. Azért örültem ennek a sorozatnak, mert olyan emberek jöttek elő, akikkel együtt érezhetünk. Akikkel úgy érezzük, hogy van valami közös vonás az életünkben. És lehet, hogy az a történet, amit vele kapcsolatban olvasunk, az segít nekünk, hogy közelebb kerülhessünk Jézushoz. Akár úgy, hogy először találkozzunk vele, akár úgy, hogy elmélyüljön a vele való kapcsolatunk. Mai este a gazdag ifjúnak a találkozásáról fogunk beszélni. A gazdag ifjú útja Jézushoz, ezennek a mai estének a címe. És nézzük akkor meg először ennek a történetnek a főszereplőjét, ezt, a, ezt az ifjút, hogy mit is tudunk róla. Hát ebből a két kifejezésből, vagy ebből a két szóból, hogy gazdag ifjú, már is megtudunk két dolgot. Egyrészt azt, hogy gazdag volt, másrészt pedig azt, hogy ifjú volt, azt hiszem, nem kell egyiket sem különösebben magyarázni. Mind a kettő jó dolog önmagában. De meg tudunk még néhány dolgot róla. Az egyik, hogy kifejezetten vallásos ember volt. A 16. versben ezt a kérdést tette fel Jézusnak. Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ez a kérdés, ez a kérés, ez a kívánság, hogy valaki az örök életben részesülhessen, ez kizárólag a vallásos embereknek a, a kérdése. Ha kimegyünk az utcára és megkérdezünk valakit, hogy mi élete nagy vágya, mondjuk a határúti metró megállóba, megállítunk száz embert, akkor én kíváncsi vagyok, hány mondaná azt, hogy, hogy elnyerjem az örök életet. Valószínűleg nem sok. Mert a nem hívő, nem templomba járó, nem vallásos emberek ebben nem látnak perspektívát. Nekik az a cél, hogy had legyek gazdag, had legyen egy jó autóm, vagy akár egy még jobb és még több autóm, had legyen egy kacsalábon forgó palotám, olyan feleségem és férjem, akiről álmodozom. Ez a perspektíva. Ez egyedül a templomba járó vallásos embereknek a kérése, hogy szeretnék örök életet. Mert ez az igazi kincs. Ez az ember vallásos volt. És ezzel együtt minden hozadékát számítjuk ide. Tehát nem csak templomba járt, hanem ezt az egész életvitelt magáévá tettál. Tehát amit hallott, azt úgy, azt úgy próbálta átvinni az életére. Szeres fele barátodat, tisztelt atyádat és anyádat, tehát ez, ez a tipikus jó fiú. Vallásos. És amit még megtudunk róla, hogy kifejezetten kedves ember volt. Ezt a Márk evangéliumából olvassuk. Ugyanez a történet ott is megvan írva. És ott ezt olvassuk, Jézus miután rátekintett, megkedvelte. Összefüggés van a megkedvelni és a kedvesség szavak között. Azt kedveljük, aki kedves. És Jézus is megkedvelte ezt a fiatal embert, mert olyan kedves volt. Most már egy kicsit elképzelhetjük magunk előtt, hogy milyen volt ez a gazdag ifjú. Azt gondolom, hogy talán a mi ismerettségi körünkben is vannak olyan emberek, akiket, akiket mindenki kedvel, akiket mindenki szeret. Ha iskolába járnak, akkor az osztálytársaik szeretik. Ha munkába járnak, akkor a munkatársaik szeretik. A szomszédaik is szeretik. Nem azért, mert olyan kivételesen nagy dolgot tettek volna, hanem egész egyszerűen, mert ilyen a személyiségük. Az emberek szeretnek velük lenni. És ez az ember is ilyen volt, hogy kedves volt, jó fiú volt, szerettek vele lenni, és egyébként még fiatal és gazdag is volt. Tehát egy amerikai filmben ő lett volna a főszereplő, az amerikai álomnak a, a megtestesítője. Persze azt nem tudjuk, hogy filmszereplőnek alkalmas lett volna -e, mert nem biztos, hogy úgy nézett ki, de minden esetre egy jó életű, irigylésre méltó ember volt. Ennyit az ő személyiségéről. Ezen túl még megtudunk valamit. Ez a legfontosabb az egészben. Azt, hogy noha mindele volt, mindenki szerette, mégis hiányzott valami az életében. Nem is egy dolog. Az egyik, ami hiányzott neki, az az örök élet. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Aki el akar nyerni valamit, azért akarja elnyerni, mert jelenleg nincs a birtokában. Ez talán egyértelmű dolog, hogyha valaki előtt ott van egy megterített asztal, akkor nem szokta azt mondani, hogy kérek enni. Szeretném elnyerni az ebédet, hát ott van. Akkor kérünk enni, hogyha éhesek vagyunk, de nem látunk magunk körül semmit. Nem tudunk odanyúlni semmihez az akarja elnyerni az örök életet, akinek még nincs része benne. És ez a fiatal ember érezte, hogy ez még nincs meg. Sok minden megvan, de ez még nincs meg. Milyen az az ember, aki bizonytalan az örök élete felől? Azt gondolom, hogy mindenek előtt olyan aggodalmaskodó. Jaj, mi lesz velem? Fél, bizonytalankodik. Nem egy kifejezetten jó lelki állapot ez, lehet, hogy egyébként minden rendben van, kék az ég, zöld a fű, fű, csicseregnek a madarak, süt a nap. Az ilyen ember számára valahogy mégis minden olyan sötét, egyhangú, szomorú. Ha nem tudom, mi lesz velem az én halálom után, van-e örök életem, akkor ez fog jellemezni engem. Ez az alkodalom, ez a szomorúság. És az is kiderül erről a fiúról, hogy nem volt megelégedve önmagával sem. Valószínűleg mindenki más meg volt vele elégedve. A szülei mindenképpen, hiszen azt olvassuk, hogy betartotta a parancsolatot, hogy tisztelt atyádat és anyádat, a szülei meg voltak vele elégedve, és valószínűleg mindenki más is. De ő magával nem volt megelégedve. Ezt kérdezte Jézustól, mi fogyatkozás van még bennem. Mások szemében ő volt a példa, de ő érezte, hogy ez egy lufi, lehet, hogy engem nagynak látnak, de én üres vagyok belőle. Megtartom a törvényeket, mindent megteszek, ami elő van írva, de érzem, hogy ez nem elég. Ha oda kellene állnom Isten elé, akkor nem húzhatnám ki magam, nem nézhetnék fel rá, ott kellene szégyenkeznem előtte. Tehát nem volt örök élete és nem volt megelégedve önmagával sem. Hadd kérdezzem meg, hogy ismerőse ez, a, ez az élethelyzet. A jelenlévők persze mindig kivételek, és általában a református emberek is kivételek, hiszen tudjuk, hogy a református ember az úgy megy templomba, hogy nekem örök életem van, és én meg vagyok elégedve magammal. Ugye? Mindannyian ebben a bizonyosságban és ezzel az önbizalommal éljük az életünket. De hát, ha mégis egy valaki akad közöttünk, aki nem az legyen őszinte magával, és vallja be, hogy hasonló cipőben jár, mint ez a gazdag ifjú. Ez az ember kereste a megoldást az életére. Nem Jézus volt az első, akihez odament. Fiatal volt, de én biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat gondolkozott már azon, hogy mit lehet ezzel a helyzettel csinálni. Hát, hogyha valakinek baja van, akkor az gondolkozik jó esetben. Van, aki nem, bocsánat, visszavonom az előbbi tételemet, nem mindenki gondolkozik. De egy normális ember gondolkozik. Hogyan lehet változtatni ezen a helyzeten? És ez a fiú kitalált valamit, azt találta ki, hogy tesz valami nagyot, és ezzel megoldódik az élete. Kicsit a középkori lovagok jutottak eszembe. Szentgyört fogja magát, elmegy, megvív a sárkányjal, és akkor utána... Ő már lesz valaki. Most már felnéznek rá. Hát ez a fiú is hát nyilván nem ilyen romantikusan, de arra gondolt, hogy teszek valami kivételesen nagyot, és akkor végre elnyerem az örök életet, és végre büszke lehetek magamra. Mester, mi jót tegyek? Én mi jót tegyek? Mivel járuljak hozzá ehhez az egészhez? Olyan, mintha ezt mondta volna, a törvények betartása nem elég, de talán majd Jézus elmondja nekem, hogy mi az, amit meg kell tennem. Mi az, ami elég lesz majd. Nekem az a tapasztalatom, hogy minden ember ösztönösen így gondolkozik. Valamit nekem kell tennem, és akkor lesznek jók a dolgok. Eljárok templomba minden vasárnap, lehetőleg csütörtökön és minden más alkalmon is ott leszek. Fizetek persejpénzt, bővem, egyházfenntartói járulékot, átkísérem a vakokat a kereszteződésen, akkor is, ha nem akarják. Ez a poén helye volt. Elmegyek homokzsákot pakolni, iszapot lapátolni, ha ezzel segítek valakinek, virágot adok a feleségemnek hetente, megfőzöm a férjem kedvenc ételét hetente. Olyan kivételes dolgokat fogok végrehajtani. És ez majd megoldja az életemet. Szimpatikus gondolat, nem? Hiszen valahogy úgy érezzük, hogy akkor erősek vagyunk, hogyha mindezt mi megtehetjük, és ez elég. Hát nézzük, mit mondott Jézus ennek az ifjúnak. Mit tegyem? Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj és kövess engem. Itt a megoldás. Szimpatikus, ugye? Akkor akinek van egy lakása, az adja el. Akinek van egy autója, adja el. Menjen el az első hajléktalanig. Na jó, ne adja oda az összes pénzt, hanem keressen néhányat, és ossz szét. És akkor ott az örök élet. Ilyen egyszerű lenne a dolog? Nem hiszem, hogy ezt jelenti Jézus szava. Ez az ifjú azt állította, hogy minden parancsolatot megtartott. Megtartotta azt, hogy tiszteld atyádat is anyádat, ne ői, ne hogy ne lopj, ne hazudj, ne kíváld, ami a másért, szerest fele barátodat. Kell a több? Én ezt mind megtartottam, tökéletes vagyok. Ezt is lehetne mondani, nem ilyen egyértelműen, mert ilyet nem mond egy ember magáról, de, de mégis ez a lényege, én tökéletes vagyok. Megtartottam mindent. És Jézus egy kis csavarral, a tíz parancsolatból elővesz egy parancsolatot. Méghozzá a legelsőt. Emlékszünk rá, hogy hogy szól a legelső parancsolat? Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomból a szolgaság házából, ne legyen más Istened rajtam kívül. Így szól az első parancsolat. Azok a parancsolatok, amiket idéztem, azok is a tíz parancsolatból vannak, de ez az első. Ne legyen más Isten, Istenet rajtam kívül. Amikor Jézus azt mondta, hogy menj el és add el a vagyonodat, akkor erre utalt vissza. Minden emberben, amikor megszületik, egy csomó Isten van jelen. Leggyakrabban a pénzistene, a istene. Hát melyikünk ne álmodozott volna már valaha arról, hogy megnyeri az ötös lottót? Van valaki, aki erről nem álmodozott? Bátran, kezeket fel, nagyon kíváncsi vagyok. Senki, ugye? Egy. Nagyon jó. An annál több esélyünk volt nekünk többieknek, akik, akik játszottunk. A pénz az, az nagy úr. És amikor elgondoljuk, hogy mit kezdünk azzal a rengeteg sok pénzzel, akkor ugye az volt az első gondolatunk, hogy Befizetjük a tizedet, támogatjuk a kórházakat, támogatjuk az oktatást, a szegény idős embereket, cárvákat. Ugye ezen gondolkoztunk mindannyian. És utána arra gondoltunk, hogy veszünk magunknak egy szobakonyhás lakást. Álmodoztunk az ötössről, és ezek lebegtek a szemünk előtt. Általában ez nem így történik, legalábbis nálam nem így történt. Én valahogy azon gondolkoztam, hogy akkor veszek magamnak itt egy házat, ott egy házat, itt egy nyaralót, ott egy nyaralót. Lesz Budapesten egy autóm meg persze lesz Bécsben is, mert hát minek vigyem el, hogyha ott is van. Fontos a pénz, nem? Nagyon-nagyon meghatároz minket. Borzasztóan. Amikor a perselybe teszünk, akkor is nagyon meggondoljuk, hogy nem lenne ennek jobb helye? Valami fontosabb? Úgyis adakoznak mások is. Itt, itt úgyis összegyűlik, de nekem, nekem fontosabb lenne. És nagyon érdekes, hogy minél több pénze van valakinek, annál inkább a pénz az Istene. Fordítva kellene, hogy legyen, nem? Hogyha kevés van, akkor kellene több pénzt kívánnunk. De a gazdag emberek a legfősvényempek, Tisztelet a kivételnek. A mi gyülekezetünkben is van gazdag ember, aki amikor templomrenoválás van, akkor milliókat ad. Tényleg milliókat. Van ilyen. De a tapasztalat az, hogy ha nekem több van, mint a többieknek, akkor én nem adok a többieknek egy fillért sem. És ez a gazdag ifjú pontosan ilyen ember volt. Minden emek volt és nem tudott lemondani róla. Egyébként érthető, megszokta ezt az életvitelt. A pénz biztonságot adott neki. Ha van valami a bankszámlámon, persze akkor még nem volt bankszámla, csak aranyrudak, akkor engem nem érhet baj. Ha háború van, akkor is fogom a pénzemet, elmegyek és új életet tudok kezdeni. Földrengésben összedől a házam, tök mindegy, új életet tudok kezdeni. A pénz erőssé teszi az embert. És ez az ifjú azt mondta, hogy ha választanom kell Jézus és a vagyonom között, akkor én a vagyonomat választom. Hadd mondjam el, hogy nem volt egy egyszerű választás ez. Mert azt olvassuk erről az ifjúról, hogy szomorúan távozott. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott. Szerette volna Jézust is az életébe, de volt egy másik Isten, akit még jobban szeretett. És ez a vagyona volt. Ma is sokan távoznak szomorúan Jézustól, amikor ezzel az igével szembesülnek. Nem feltétlenül azzal, hogy Jézus arra szólít fel, hogy a pénzünket adjuk fel, hanem amikor rámutat egy-egy Istenre, egy-egy bálványra az életünkben. Mondjuk a saját önzésünk bálványára. A kényelem szeretetünknek a bálványára. Amikor Jézus azt mondja, hogy most valamit meg kellene tenni, de ez azt jelenti, hogy akkor a mai estén nem tudod megnézni a kedvenc sorozatodat. Most kis dolgot mondtam, ez nem is volt még nagy. Mégis amikor oda kerül az ember, hogy most fel kellene vennem a cipőmet, és mondjuk meglátogatni valakit, mert Jézus azt várja el tőlem, akkor a fotelnek a gravitációs ereje valahogy megnő. Ugye? És valahogy a kezünkhöz hozzátapad a távirányító. Ezek a bálványok. És nem kíván szerintem túl sokat tőlünk Jézus. Mégis azt észleljük, hogy erre mi teljesen képtelenek vagyunk. Bizonyos vágyak annyira mélyen bennünk vannak, hogy azokat nem vagyunk hajlandóak feladni. Az ember képtelen arra, hogy igazán Jézust válassza, teljes szívével az övé legyen. Elment az ifjú, és a tanítványok, akik hallották Jézus beszélni, teljesen megrökönyödve tették fel a kérdést, hogy de akkor ki üdvözölhet? Mert ők is érezték, hogy amit elhangzott, az egy, az egy sorsdöntő dolog, és, és ez egy... nem, nem. Ne, mit lehet erre mondani? Jézus is megmondta, könnyebb a tűnek, át, tűnek tevének átmenni a tűfoká, mint gazdag embernek bemenni a mennybe. Kicsoda üdvözülhet, és Jézus kerekperec megmondja, embereknél ez lehetetlen. Milyen jó így evangelizálni jön, nem? Tehát, hogy uh, fogadjuk el Jézust, de hát ez, ez lehetetlen. Ott van a menny, milyen sok szépet olvasunkról, róla, menjünk be, ez lehetetlen. Akkor most vegyük elő a zsebkentőnket és hírjunk. Az evangélium arról szól, hogy mégis lehetségesé válik a lehetetlen. Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Úgy kezdte az ifjú a beszélgetést, hogy mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Tehát én mit tehetek? Hogyan ragadhatom magamhoz ezt az egészet? Én vagyok a főszereplő. És azt mondja Isten, hogy ezt az utat felejtsük el. Aki saját maga próbál, mint egy rakéta felmenni az Istenhez, nem fog eljutni, le fog esni. Viszont van egy másik út amikor az Isten hajol le hozzánk. Az üdvösséget, az örök életet nem lehet megszerezni, de ajándékba lehet kapni. Ez az evangélium lényege. Pála az efezusiaknak ezt írta, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Karácsony felé közeledünk, minden az ajándékozásról szól. Isten is megajándékozott minket. Jézus Krisztussal. Nem volt ő szépen becsomagolva. Nem volt ő olyan, hogy mentek volna az emberek, és kívánták volna az ő közelségét. Mégis ő Isten legnagyobb ajándéka. Ez a karácsony lényege. Isten megajándékozott minket. Krisztusban eljött az üdvösség, az örök élet. És ezt át lehet venni. Nem kell érte semmi extrát csinálni. Nem kell megvívni a sárkányjal, mint Szent Györgynek. Egyszerűen át kell venni. Ez olyan egyszerű, hogy nem is tudom, miért beszélek én már itt fél órája. És miért beszélünk mi minden vasárnap fél órát a szószéken. Át kell venni, ingyen van, Isten megajándékozott minket. Mégis azt tapasztaljuk, hogy ez nehéz. Ki az, aki... Szeret ingyen ajándékot átvenni. Amikor osztogatnak valamit ingyen az utcán, akkor ott sor azt tudjuk. És akkor azt átvesszük. De Istentől mégsem vesszük át az üdvösséget sokszor. Miért van ez? Nekem az az elképzelésem, hogy azért, mert ez büszkeség kérdése. Hogyha Isten valamit adni akar nekem, amit én önmagamtól nem tudok kiérdemelni, akkor ez azt jelenti, hogy én rászoruló vagyok. Ki szeret rászoruló lenni? Beszéltünk már hajléktalan emberrel? Koldussal? És borzadtunk meg tőle, hogy esetleg mi is oda kerülhetünk? Nagyon nem szeretnénk. Rettenetes dolog, persze. De az Isten előtt koldusok és hajléktalanok vagyunk nem vehetjük meg az üdvösséget. De Isten kínálja. És azért nem akarjuk átvenni, mert úgy érezzük, hogy akkor mi vagyunk a rászorulók, és mi nem akarunk rászorulók lenni. Én erősnek akarom érezni magam. Én akarok az lenni, aki még adhatok a többieknek. Ingyen van, de mégis a legnehezebb elfogadni. Nagyon nehéz. A büszkeségünknek kell meghalnia ezért. És a büszkeség nagyon sok ember előtt bezárta már a menykapuját. A menykapuja nyitva van. Amikor hirdetjük az igét, az evangéliumot, tárva nyitva van a menykapuja, Be lehet lépni. És az ember büszkesége odáll, és saját maga előtt bezárja az ajtót, és eldobja a kulcsot. Mi a fontosabb? A büszkeségünk, a bálványaink, vagy az Isten ajándéka? Ezt a kérdést akarja feltenni nekünk az igen ma este. Amikor először megláttam a sorozatot, és azt láttam, hogy ez lesz az utolsó, akkor úgy egy kicsit megrökönyöttem, hogy miért ez az utolsó, hiszen ez olyan negatívan zárul. Sokkal jobb lett volna valami, aminek az a végkicsengése, hogy igen, találkoztam Jézussal, hallelúja, ámen. És, és nem. Tehát ennek a történetnek az a vége, hogy szomorúan elment. És lehet, hogy van köztünk valaki, aki szomorúan most haza fog menni. Mert megértette az evangéliumot, megértette a feltételeket, de azt mondja, hogy én erre nem vagyok hajlandó. Jó lenne, de ekkora áldozatot nem ér meg. Annyit azért vigasztalásul hadd mondjak, hogy nem biztos, hogy itt lezárult ennek a gazdag ifjúnak az élete. Nem tudjuk a további sorsát. Most tudjuk, hogy hozott egy döntést, egy rossz döntést, és elment. De nem tudjuk, hogy mi lett vele később. Lehet, hogy később meggondolta magát. Ha arra gondolunk, hogy a tanítványok mennyit értettek Jézusból, az alatt a három év alatt, amíg vele együtt jártak, akkor jóformán azt lehet mondani, hogy semmit. Ha van köztünk tanár, akkor tudja, hogy mit jelent az, amikor évekig tanít valaki egy diákot, és, és semmi. Nagyon rossz dolog. És a tanítványok akkor kezdtek lelkileg ébredezni, amikor találkoztak a feltámadott úrral. Sőt, akkor is, még akkor a zöldségeket mondtak. Bocsánat, hogy így mondom. Amikor Jézus felment a mennybe, akkor megkérdezték, hogy de hát nem ebben az időben állított helyre a királyságot Izraelnek? Ez félelmetes. Ez olyan, mintha egy teológiát éppen elvégző diák megkérdezné a tanárától, hogy most akkor van Isten, vagy nincs Isten? Tök fölösleges öt év volt. Ezek az emberek is megérthették volna már a lényeget, és az utolsó percben is azt látjuk, hogy nem értették. Valamivel többet értettek már, de még szinte semmit. Amikor eljött a Szentlélek, akkor értették meg. És akkor lepattogzott valami hályog a szemükről, meg a szívükről, és, a, és akkor mindent értettek, és örömmel döntöttek. Szóval nem tudjuk erről az ifjúról sem, hogy mi lett vele. De én nagyon remélem, hogy amikor eljött Pünkös napján a Szentlélek, akkor ő is benne volt abban a ezerben, aki, aki megkeresztelkedett és tagja lett az első gyülekezetnek. Ezt nem tudjuk, az biztos, hogy ez ma is így működik, lehet rossz döntést hozni, akár most is. De amíg élünk, mindig van lehetőségünk arra, hogy meggondoljuk magunkat, és Jézus mellett döntsünk. Fogadjuk el az Isten ajándékát. Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy <köszönjük> akár milyenek vagyunk, Te mindannyiunkkal szeretnél találkozni, és mindannyiunkkal szeretnél beszélni. Köszönjük, Urunk, hogy amit Te kínálsz, az mindennel több. Már most ezen a földön több, hiszen Te adsz életcélt az embernek. És köszönjük, hogy amit, ami halálunk után kínálsz nekünk, az pedig... Igazán a teljesség, a boldog örök élet. Urunk, megvalljuk Neked, hogy erre tényleg méltatlanok vagyunk. Lehet, hogy templomba járunk gyermekkorunk óta, de mégis méltatlanok vagyunk. A Te szemedben, ha egy bűnt is elkövettünk, már is méltatlanná váltunk. És látjuk, Urunk, ha most tiszta lappal kezdenénk, akkor is elbuknánk újra és újra. Köszönjük neked, hogy kegyelmes vagy, és te nem a mi teljesítményünktől teszed függővé, hogy ki mehet be az örök életre, vagy nem. Köszönjük, hogy ezt te ajándékként kínálod nekünk, és arra kérünk, hogy tedd készél a szívünket, hogy ezt elfogadhassuk. Kérünk, hogy törd meg a mi büszkeségünket. Törd meg, mert sokkal nagyobb ajándékot nyerünk általa. Kérünk, jöjj a szívünkbe! és
0: változtasd meg az életünket. Amen. Mondjuk el együtt testvérek az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.